0: Und dann sagte der Richard, naja, du musst halt erstmal investieren, bevor du profitieren kannst. Und das ist genau das, was auch natürlich hier schiefläuft, ist auch so diese Denke, naja, ich muss einfach nur mal gucken, welche Daten habe ich da im Keller? Und dann lasse ich da mal ein bisschen Data Mining, Machine Learning drüber und dann kommt schon hinten was raus. Nee, ich muss das tatsächlich strategisch angehen. Das heißt, ich muss mir heute überlegen, was will ich in fünf Jahren machen, welche Daten brauche ich dafür und wie komme ich an diese Daten ran und diese Daten dann systematisch, strukturiert, zielgerichtet zu erfassen und dann die Projekte entsprechend aufzusetzen. Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast
1: treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen der Digitalisierung. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen beim Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land, Autor, Investor, Speaker, Entrepreneur im schönen Hennef bei Köln. Grüß dich, Karl-Heinz. Guten Morgen. Wie geht's dir?
2: Ja, guten Morgen, Roland. Und mit mir ist heute Roland Fiege, Technologie- und Marketing Experte.
1: Und wir haben heute einen lang erwarteten Gast in unserem schönen Podcast, einen Mann, der, von dem ich sage, der in Deutschland wahrscheinlich die höchste Markttransparenz hat, wenn es um so das Reifegrad von Unternehmen hinsichtlich der intelligenten Nutzung von Daten geht. Ich spreche von keinem geringeren als Martins Zugert.
0: Grüß dich, Martin. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Karl-Heinz und Roland. Und äh, vielen Dank für die äh, Einladung hier auch zu eurem äh, tollen Podcast. Und vielen Dank auch für diese äh, wahnsinnige äh, Ankündigung meiner Person. Ehrt mich sehr. Ja. Danke. Ich bin ja noch nicht fertig. Ja. Also, äh, für unsere
1: Hörerinnen und Hörer, äh, Martin Zucker, das Inhaber und Geschäftsführer von Datentreiber. Ähm, wir kennen uns auch schon, ich glaube, seit über zehn Jahren. Früher hat er mal Software entwickelt. Davor ähm, hat er auch noch Social-Media-Software und Spiele entwickelt. Davor war, hat er Bioinformatik studiert und sich schon wirklich mit sehr jungen Jahren mit so perversen Dingen wie maschinellem Lernen und Data-Mining beschäftigt und geforscht. Ich kenne ihn außerdem als den Programmdirektor, also so eine Art Kurator der Predictive Analytics World und der Deep Learning World. Das sind also Konferenzen in Deutschland, bei denen es um Daten geht, um intelligente Nutzung von Daten durfte dort auch schon mal einen kleinen äh, Workshop oder einen kleinen Vortrag halten und mir ist das aufgefallen wie so eine Art Tinder für Data Scientists, also quasi so eine Art äh, Marktplatz, ähm, wo Data Scientists sich austauschen und gucken, wo gibt es denn gerade die neuesten, heißesten Jobs äh, und dazu ähm, ist er auch noch beteiligt an äh, und mitgegründer von 24AI einem Marktplatz für künstliche Intelligenz, also was es damit auf sich hat, das werden wir noch im Verlaufe des Gesprächs äh, nochmal genauer klären. Wir werden heute sehr viel lernen über ja, ähm, Datennutzung, künstliche Intelligenz, Datenstrategien in der Realität und äh, da bin ich sehr froh drum. Fangen wir mal an mit unserer äh, üblichen Rubrik, ähm, ihr beiden. Fangen wir mal an mit dir, Karl-Heinz. Was ist denn so das Thema, was sich denn dich heute am heutigen Tag am meisten beschäftigt? Was sind die News des Tages
2: ja. für dich? Also Fakt ist ja, natürlich das Wochenende hat für alle so ein bisschen was aus Berlin gebracht, ah, da hat man ja. wieder gegen Corona demonstriert. Ich bin manchmal erstaunt, wie weit das gehen kann bis zu einem möglichen Parlamentserstürmung. Das ganze Land ist aufgeregt, aber naja, okay, ich weiß nicht, ob die Aufregung das alles wert ist, wegen so ein paar... Ja, doch leicht Verrückten, Verstörten, äh, überhaupt kein Thema. Äh, und dann äh, gab es ja auch aus der KI-Szene was ganz Neues, denn äh, ihr habt es wahrscheinlich alle gehört, mhm. der liebe Elon Musk der hat sein ja. Neurolink vorgestellt ja, und sein Chip-Implantat, äh, das ja äh, mit dem Gehirn direkt verbunden werden kann und äh, da gibt es jetzt die Ersten, die da schon ganz kritisch vorwarnen und was da doch alles äh, so passiert könnte. Mich würde nachher mal vom speziell von Martin mal interessieren, was er davon denkt, weil ich glaube, da ist auch noch ganz viel heiße Luft, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich denke das auch. Also Ich denke, der Herr Precht ist der
1: Erste, der wieder aufschreien wird oder einer der Ersten. <lacht> ähm, aber Neuralink war natürlich schon ein ziemliches Brett, muss man schon sagen. Also äh, immer wieder auch zu sehen, dass der Elon Musk also wirklich wirklich kein guter Präsentator ist. Ähm, was ich aber auch so interessant fand, dass er es verpackt hat als Recruiting-Aktion für Neuralink, so nach dem Motto, hier, <lacht> hier kommt und arbeitet für uns äh, und dann hat er so also ja. die Job- äh, die Jobbeschreibung so kurz mal, haben sie gezeigt, was sie denn so alles suchen und da ist mir ganz schwindlig geworden, wo ich sagen würde, also in Deutschland, ich weiß nicht, wie wenig Leute man finden würde, die überhaupt für sowas qualifiziert wären, aber dazu vielleicht später mehr auch von Martin. Martin, was ist für ja, dich deswegen. das Thema
0: des Tages und das Thema der Woche? Für mich ist es eigentlich eine sehr profane, aber doch wichtige Sache und zwar, dass nächste Woche die Schulen öffnen, dass nachdem unser ältester Sohn äh, auch äh, in die erste Klasse kommt, war das jetzt eine freudige Nachricht, äh, dass er tatsächlich dann auch nächste Woche ganz regulär, ganz normal in die Schule gehen kann. Ähm, was ich auch eine gute Sache finde und ich glaube auch, dass es wichtig dass jetzt die Kids ähm, wieder auch in die Schule gehen, äh, weil das schließt sich so ein bisschen ja auch an das Thema an das du gerade ähm, aufgeworfen hast, Roland, nämlich das Thema findet man hier überhaupt noch qualifizierte Mitarbeiter und äh, das, ich sag mal so, eine Bildung kostet eben sehr viel Zeit sehr viele Jahre, sehr viel Jahrzehnte und ich glaube, wenn wir in 10, 20 Jahren gut dastehen wollen, dann müssen wir jetzt schauen dass wir jetzt unsere Leute ausbilden nicht nur die Kinder, sicher auch Jugendliche auch Erwachsene, aber von daher hoffe ich auch, dass dieses Schuljahr besser läuft als das letzte weil das langfristig eine gute Investition ist, die eine Gesellschaft hier tätigt. Ja, absolut. Und ich denke auch, dass die Ansätze,
1: auch Karl-Heinz, wir haben ja auch einen gemeinsamen guten Bekannten, den Scott Galloway, der ja sehr stark Politik macht momentan gegen das Bildungssystem auch in den USA, also vor allem die die ja. Bepreisung des Bildungssystems, dass die Kosten da halt explodiert sind. Das haben wir ja in der Form nicht. Aber was wir natürlich auch sehen, ist die einfach der, die Tatsache, dass man den Anschein hat, dass in den letzten Monaten, was Digitalisierung der Schulen angeht, ja auch nicht so wirklich viel passiert ist. Wie hast du das wahrgenommen, Martin, bei dir in der Ecke in
0: Bayern? Also unser Sohn kommt erst dieses Jahr, dieses Schuljahr in die Schule, aber natürlich auch von Bekannten und Freunden mitbekommen, dass es tatsächlich eine Katastrophe ist, dass da gar nichts passiert ist und dass es sehr stark eigentlich vom einzelnen Lehrer abhängt. Also der eine Lehrer, der dann irgendwie jeden Montag einfach per E-Mail die Aufgaben für die Woche schickt und dann am Freitag einsammelt und da hört man fünf Tage von der Lehrerin oder dem Lehrer nichts andere, die dann mit dem Fahrrad hier irgendwie die einzelnen Schüler abklappern und äh, die, die Hausaufgaben äh, sozusagen äh, wirklich analog verteilen du und wieder einsammeln. Ähm, wobei das ja wahrscheinlich noch positiv ist, wenn sich jemand die Arbeit macht, weil er dann zumindest noch einen Kontakt zwischen Lehrer und Schüler da ist. Aber das kann natürlich auch nicht die Lösung sein. Und dann wieder auch Fälle, wo dann wirklich die Lehrer irgendwie sich äh, zu Hause in ein Mini-Studio äh, äh, einrichten und äh, mit Zoom und äh, allem Möglichen und super Mikro und Kamera eben wirklich Livestreaming in, äh, machen, um ihre Schüler zu erreichen. Und ich glaube, genau an, diesem, an dieser, dieser Bandbreite an, äh, ja, wie Lehrer damit umgehen, sieht man eigentlich, was möglich wäre, Einerseits und andererseits, was eben auch nicht gemacht wird. Und eigentlich müsste man ja sozusagen diese, sozusagen das alles nach rechts verschieben, also dahin, wo man sagt, ja, jeder Schüler sollte eigentlich die Möglichkeit haben, per Online-Streaming am Unterricht teilzunehmen. Auch wenn es jetzt dann wieder die Schnupfenzeit losgeht und dann die Kinder zu Hause bleiben müssen, weil sie einen Schnupfen haben. Und da kann man meines Erachtens auch dann hingehen und sagen, na ja, dann müsst ihr halt selber alleine in eurem stillen Kämmerlein ja, äh, ja, den ja. Unterricht machen oder auch das auf die Eltern ab,
1: ähm, ja, abwälzen. Ich, ich denke, dass also, das, da muss es tatsächlich mal eine generelle Lösung geben, äh, denn das ja. ist ja klar, dass wir wieder Phasen haben werden, wo die Kinder eben nicht in die Schule gehen können und dann sind wir im Prinzip genauso weit wie vorher. Karl-Heinz, hast du ja. noch Berührungspunkte, was das angeht? Deine ab, Kinder sind ja quasi ab, schon so raus, raus aus zu. dem Gröbsten,
2: oder? Ich, nee, ich bin wieder drin. Mein Enkel ist jetzt zwölf, der wird dreizehn, äh, gerade die Schule äh, gewechselt, also ist jetzt in der fünften. Und äh, äh, was mich immer erschrickt, und das geht auch so in die Richtung, das, was der Martin gesagt hat und was äh, wir schon vor ein paar Wochen mal besprochen haben. Ich habe ja damals in Erde 5.0 ein ganzes Kapitel dem Thema der Bildung gewidmet. Und ich sage halt, Bildung dient ja auch dazu, die Menschen vorzubereiten auf eine geänderte Lebens-, aber auch auf eine geänderte Arbeitswelt. Ne? Die Arbeitswelt hat sich radikal geändert, wenn wir mal überlegen, wie man vor 100 Jahren gearbeitet hat und wie wir heute arbeiten. Wenn du dir aber einen Klassenraum, nur mal ein Bild, ein Foto von einem Klassenraum vor 100 Jahren anschaust und von einem heute, also außer dass es vielleicht ein bisschen farbiger ist, ist da sonst nichts passiert. Und äh, dass Bildung einen Fokus darauf haben sollte, die Menschen vorzubereiten auf das, was ist, also dieses Thema wie Medienkompetenz, soziale Kompetenzen, Teamfähigkeiten, methodische äh, Kompetenzen, weil was wir heute tun mit den Kindern, das finde ich ziemlich brutal, wir zwingen die alle durch denselben Trichter durch, in derselben Geschwindigkeit, unabhängig von ihren Neigungen, äh, und das Ergebnis ist, dass wir extrem viele gescheiterte oder scheiternde, unzufriedene Schüler produzieren, die am Abschluss der Klasse 13 oft noch nicht mal wissen, was ihre Neigungen eigentlich entspricht. Ja, und ich finde es eigentlich traurig, wenn man 13 Jahre braucht, um fertig zu sein, um dann noch nicht mal zu wissen, was kann ich besonders gut, was kann ich weniger gut, weil wir alle durch dieselben Kurse, Mathe, Dings und so weiter durchgeschleift haben. Und wir wissen alle, der eine ist eher begabt auf der künstlerischen Seite, der sprachlichen Seite, der mathematischen Seite und so. Und selten ist das bei allen gleich ausgeprägt. Und da muss ich einfach sagen, das ist eigentlich ein Totalversagen des Systems. Ja, also, ich ich mal, also es
0: gibt ja die klassischen Warum, Wie und Was und bei
2: der Schule passen alle drei Sachen nicht. Also
0: das Warum die Schule, das bereitet schon lange nicht mehr auf die ähm, tatsächliche Arbeits- und Lebenswelt vor. Das Wie ist auch äh, völlig falsch gemacht angesichts der Tatsache, dass wir halt auch ganz andere Werkzeuge mittlerweile zur Verfügung haben und wir den Unterricht ganz anders gestalten könnten und das, was auch gelehrt wird, ist auch nicht mehr dem zeitgemäß, ja, von daher Absolut. sehr traurig,
2: aber man muss aber auch sagen, Martin, es ist insofern auch besonders kritisch, wir haben ja diesen Digitalpakt der Länder mit dem Bund, da wurden 5 Milliarden zur Verfügung gestellt. Ja, Und ich habe mich gestern noch mal erkundigt, weil ich gerade Stillstand als Beschleuniger so ein neues Booklet geschrieben habe. Und da habe ich noch mal das Thema Bildung aufgegriffen. Es sind bisher irgendwie knappe 10, 15 Millionen aus 5 Milliarden abgerufen, weil die Lehrer, die Schulen gar nicht wissen, was sie denn tun sollen. Also wir haben die Voraussetzungen gar nicht geschaffen. Wir müssen die digitale Infrastruktur aufbauen, die Lernumgebung schaffen, die Lehrinhalte mal neu definieren. Was wollen wir überhaupt? Und dann können wir den Wandel gestalten, also auch Anreize für die Lehrer schaffen. Das, was du vorhin sagst, ne, das wäre ja ganz wichtig, dass die Lehrer auch ein Interesse daran haben, äh, dass es eine Weiterentwicklung gibt und auch die Erleichterung in der Verbreitung über über die Plattformen, ne? also wenn wir über Ausfälle im physischen Unterricht, also Präsenzunterricht reden, da müssen wir natürlich darüber reden, wie können wir das kompensieren durch Digitale und da müssen wir die Bildung einfach komplett auch neu denken und zwar auf die zukünftige Anforderung, ne, eine wachsende Komplexität in unserem Leben äh, und auch mehr auf Kollaboration äh, und Miteinander als dieses ewige Ich bin der Beste, also PISA geht ja komplett in die falsche Richtung. Ne? Und da denke ich, müssen wir einfach komplett neu denken. Also
1: da darf ich kurz eine, eine Anekdote erzählen. Also unser Erstgeborener ist jetzt, ich glaube, in der zweiten Woche Erstklässler. Ja. Mhm. Und mhm. äh, was du eben gesagt hast, äh, mit dieser Schulsituation, das ist so wie vor 100 Jahren. Wir haben uns äh, bewusst entschlossen, ihn in eine Montessori-Schule zu schicken. Und da bin ich total desorientiert, weil ich gehe rein und ich sage, warte mal, wo ist denn der Klassenraum? Und sagen sage, ja, das hier alles ist der Klassenraum. Die suchen sich ihren Platz selbst, die suchen sich ihre Arbeit selbst. Und ja. ähm, lernen von vornherein äh, wirklich selbstständig zu arbeiten. Äh, und und für mich gab es ein bisschen diese Inspiration. Ich habe vor zwei, vier Jahren mal auch ein Interview, ge da ging es um, äh, wo schicken denn die Entwickler äh, all der suchtmachenden Apps, die wir gerne alle benutzen, Instagram, <lacht> ja. Facebook, äh, aus Silicon Valley, wo schicken die denn ihre Kinder hin? Und die haben gesagt, ja, also ja, Waldorfschule, das ist jetzt nicht so meins. Ja, und mhm. das so ja. Ja. Cool. Dann habe ich mir das mal angeschaut und ich muss sagen, ich bin total begeistert, weil es genau das, was ihr eben gesagt habt, fördert. Also Selbstständigkeit, ähm, äh, freies Lernen, Kreativität. Aber, ja, Kreativität. aber natürlich, also am Ende kommen die Kinder da raus und natürlich können die auch Rechnung, schreiben lesen. Das ist ja ganz klar, aber die können halt noch viel, viel mehr. Klar. Und ich bin auch ja. äh, der Auffassung, also ich, ich, ich schätze das so ein, dass es mehr Alternativität, das Alternativ klingt jetzt so ökolo, ökomäßig, aber alternative Angebote oder Bildungsangebote und Bildungskonzepte geben wird in der Zukunft, die aber natürlich leider, wobei das jetzt nicht die Welt ist, aber auch privat organisiert und privat zum Teil mitfinanziert werden müssen. Denn das gegenwärtige ja. Modell, da bin ich vollkommen bei euch, dass das ist überhaupt nicht zeitgemäß, aber ähm, ja, man muss selbst was dran ändern, habe ich den Eindruck.
2: Absolut, aber damit sind wir ja auch beim Thema. Ich denke, gerade der Martin kann noch einiges dazu sagen, was tut sich, wie wird sich denn unsere Arbeits- und Lebenswelt auch durch die künstliche Intelligenz verändern und was hat das im Rückschluss für Folgen für unsere Kinder beispielsweise, auch auf die Ausbildung unserer Kinder?
1: Genau. Vielleicht kannst du uns erstmal einen Eindruck geben, ähm, Martin. Erstmal fangen wir vielleicht bei den Firmen an. Wie weit sind die Firmen, äh, alle reden von künstlicher Intelligenz, von Nutzung von Daten, Big Data, Intelligenz, Predictive Analytics, Deep Learning, Machine Learning. Wie weit äh, sind denn Firmen in Deutschland, mittlerer und großer Größe oder kleinerer Firmen, überhaupt darauf vorbereitet? Jetzt erstmal
0: inhaltlich gesehen. Also ich, ich würde mal schätzen, und das sind jetzt keine äh, Zahlen, die ich jetzt äh, durch eine Studie erhoben habe, aber jetzt mal so aus meiner Erfahrung heraus über die letzten fünf Jahre und ein paar Dutzend Unternehmen, die ich mir oder die wir mit Datentreiber beraten haben und äh, wahrscheinlich ein paar hundert Unternehmen, die eben Vorträge auf der Predictive Analytics oder Deep Learning World gehalten haben, würde ich sagen, dass glaube ich vielleicht ein Prozent der Unternehmen in Deutschland schon wirklich künstliche Intelligenz oder ich sage mal Verfahren der künstlichen Intelligenz, weil künstliche Intelligenz so gibt es nicht, aber Verfahren aus der künstlichen Intelligenz würde ich in einer Breite und in einer Tiefe einsetzen, das ist wir sozusagen wirklich auf das gesamte Unternehmen hochskalieren, das ist wirklich im Prozentbereich, dann hat man vielleicht so 10 Prozent der Unternehmen, die schon anfangen, erste Projekte mit ja, Productive Analytics, Machine Learning, Deep Learning etc. umzusetzen. Und ich schätze mal so knapp 90 Prozent der Unternehmen oder dann 89, wenn man jetzt die Prozente ordentlich aufsummiert, sind eigentlich in einem Zustand oder Situation, wo die noch weit entfernt sind, davon überhaupt maschinelles Lernen mhm. und Co. einzusetzen. Die mhm. meisten Unternehmen fangen eigentlich erst an, überhaupt zu begreifen, was sie mit Daten und Analytik machen können und sind dann eher, es gibt ja dieses klassische Analytik-Reifegrad-Modell, wo man sagt, Deskriptive, diagnostische, prädiktive, präskriptive, autonome Analytik. Also das ist dann autonome Analytik ist dann sozusagen KI, also künstliche Intelligenz. Und deskriptive Analytik ist das, was man vielleicht so ein bisschen als Business Intelligence Reporting bezeichnen würde. Und die meisten Unternehmen sind eigentlich auf dieser untersten Stufe, haben da noch sehr viel Hausaufgaben zu erledigen oder haben noch nicht mal diese Stufe gemeistert und müssen jetzt erstmal sich überhaupt ja, ein Messsystem aufbauen, ein Reporting-System überhaupt mal anfangen, zielgerichtet, systematisch Daten zu erheben und wenn uns dann immer Kunden fragen, so ja, wie lange brauchen wir denn dann, dass wir da auch diese Reifegradleiter da hochsteigen, dann sage ich immer, naja, wenn ihr euch jetzt mal sozusagen beeilt, dann seid ihr in zehn Jahren da oben und dann sagen die, was, zehn Jahre und wenn wir uns, und dann sage ich, ja, aber dafür müsst ihr jetzt auch mal sozusagen etwas, sozusagen den Gang hoch hochschalten und auch eure sagen wir, Taktfrequenz erhöhen, also einfach schneller Dinge anpacken, nicht irgendwie fünf Sachen gleichzeitig und dann braucht jedes Projekt irgendwie zwei Jahre, sondern das muss mal in zwei Wochen, in zwei Monaten die ersten Sachen abgeschlossen sein, dass man eben Taktfrequenz erhöhen, also nicht große Räder drehen, sondern kleine Räder schneller drehen und dann kommt dann häufig, naja, aber wenn wir jetzt weiter so machen, dann sage ich ja, dann braucht ihr 20 Jahre, aber ihr werdet so lange gar nicht mehr überleben, weil andere werden, die werden halt mit kleineren Rädern anfangen, werden die schneller drehen und werden euch einfach überholen. Und Das ist so das, das Klassische, was man in der Evolutionsbiologie aus, äh, als rote Königin-Phänomen bezeichnet. Äh, also derjenige, der schneller sich anpasst, wird am Ende überleben. Das, das sieht man jetzt irgendwie Virus und Immunsystem. Wenn das Virus schneller mutiert, als sich das Immunsystem anpasst, dann ähm, ja, ist es blöd. Ähm, dann gibt es Todesfälle. Und das gleiche Prinzip hat man letztlich auch in der Wirtschaft. Also die Unternehmen, die schneller adaptieren, die schneller evolvieren, also zum Beispiel gerade was Daten und Analytik anbelangt, schneller diese Reifegradleiter hochgehen, die werden eben höhere Effizienz haben, höhere Effektivität, werden mehr Gewinn machen. Und ich sage immer, der Gewinn von diesem Jahr ist, das sind die Investitionen vom nächsten Jahr. Sprich, die haben im nächsten Jahr wieder noch mehr Geld, um in Innovationen zu investieren, um dann wieder gestärkt zu rauszukommen, um noch mehr Geld zu haben. Und irgendwann ist das uneinholbar. Und, und
1: gibt es Branchen, wo du sagst, die sind da ein bisschen schneller, sei es jetzt, weil sie eh, sagen wir mal, sind? getrieben sind oder ist es vollkommen unterschiedlich von, von eher firmenabhängig und strategieabhängig?
0: Also es gibt schon so Tendenzen, dass bestimmte Branchen etwas äh, träger sind, wobei das dann auch immer, ich sag mal, es gibt dann immer so, so Erweckungsmomente, ja, wenn dann einer in der Branche mal anfängt und es publik wird und die ersten Erfolge äh, ja, zu berichten hat und das dann auch in den Medien oder auf Konferenzen auftaucht, dann ziehen die anderen meistens nach ähm, ich glaube, der stärkere Hebel ist aber tatsächlich äh, die Firmenkultur. Also, wenn man sich Unternehmen anguckt, die eben, und da kommen wir vielleicht auch genau in dieses Thema, so Bildung rein oder wie, wie, wie ist eigentlich die, die, die Arbeit der Zukunft? Ähm, ich sehe das immer dann, dass Unternehmen erfolgreich sind, wenn sie kleineren Teams auch mehr Autonomie geben, also mehr Entscheidungshoheit sprich nicht diese klassischen hierarchischen Strukturen, wo oben irgendjemand was entscheidet und dann wird das einfach runterdelegiert, ähm, sondern die Unternehmen, die mit Daten und Analytik erfolgreich sind, was die eigentlich alle vereint, ist äh, ein hohes Maß an ja, Autonomie. Das heißt, die einzelnen Personen oder auch Teams haben die Kompetenzen, die Dinge auch umzusetzen und haben aber auch die Entscheidungshoheit gewisse Entscheidungen zu treffen und sind eben auch sehr selbstbestimmt und nicht fremdbestimmt. Und das ist, wenn man mhm. sich das auch mal überlegt. Also letztlich geht es bei KI auch nur um Daten und Analytik. Und wenn man bei Daten und Analytik geht es immer um, wenn man es mal ganz runterbricht, um eigentlich datengetriebene Entscheidungen. Ja, ob jetzt die Maschine entscheidet oder nur eine Entscheidungsunterstützung macht. Aber letztlich geht es darum, um die Frage, wie wir entscheiden.
2: Und wenn Ma ich jetzt aber? Ma hm? Martin, vielleicht nochmal, ich glaube, das wäre wichtig, auch für unsere Zuhörer, wenn wir schon mal so einen Experten wie mhm. dich hier haben, der sich so viele Jahre damit auseinandersetzt, dass wir nochmal sagen, was eigentlich heute schon geht, weil ich, du hast mhm. das vorhin so in einem Nebensatz gesagt, künstliche Intelligenz gibt es ja eigentlich noch gar nicht, es gibt lernende Algorithmen, es gibt noch nichts, was auch nur annähernd künstliche Intelligenz genannt werden könnte, der Begriff ist einfach falsch, vielleicht erzählst du dazu mal kurz was und dann auch mal mal in Anwendungsbeispielen, dass der Zuhörer versteht, was denn tatsächlich schon geht oder was tatsächlich erst geht und was eben auch nicht, weil du sprichst ja selber sehr gerne von eigentlich von der Analyse und dem, dem Auseinandersortieren der Daten. Genau. Also erstmal muss man, glaube ich, verstehen, dass KI,
0: der Begriff war ja mal, ich sage mal, eine Vision, die formuliert wurde äh, vor, glaube ich, 60, 70 Jahren. Ähm wo man gesagt hat, okay, das ist irgendwas, wo man mal hin will, ähm, wobei aber das nicht wissenschaftlich definiert ist. Also da ist keiner hingegangen und hat gesagt, was ist überhaupt Intelligenz und was ist künstliche Intelligenz. Ähm, aber im Zuge dieser sozusagen, dem Streben nach Erfüllung dieser Vision sind natürlich ganz viele unterschiedliche Verfahren entwickelt worden. Und ein Bereich ist eben maschinelles Lernen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Verfahren in diesem, ich sage mal, Werkzeugkasten namens maschinellen Lernen. Das heißt, wenn man eigentlich von Künstliche Intelligenz heute spricht, meint man, okay, man bedient sich Verfahren des maschinellen Lernens, wobei ähm, auch äh, andere Disziplinen Anwendung finden, das ist zum Beispiel klassische Logik, ja, also alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, also ist Sokrates sterblich, auch solche Verfahren werden im Rahmen von so KI-Projekten eingesetzt, im Moment ist so ein bisschen die der Fokus immer nur auf Mesheln bzw. Deep Learning, aber klassisch in der KI-Forschung finden ja auch Logik oder Wissensrepräsentation oder Spieltheorie Anwendung. Wenn wir uns jetzt nur mal sozusagen auf das Thema Machine und Deep Learning fokussieren, dann vielleicht auch noch mal kurz zur Begriffsklärung: Deep Learning ist im Endeffekt sozusagen eine Subkategorie des Machine Learnings. Eigentlich muss man sagen, also Deep Learning bedeutet eigentlich Deep Neural Network Machine Learning, also Maschinelles Lernen mit sogenannten tiefen neuronalen Netzwerken. Das ist eben ein bestimmte, bestimmtes Verfahren, wo ähm, sozusagen äh, das Konzept der neuronalen Netze, so wie unser Hirn funktioniert, aber das wird sozusagen adaptiert für den Rechner und äh, damit werden dann eben Maschinen trainiert. Und ich sage immer, also gibt ja diesen, diesen Satz, ja, wenn es irgendwie in der PowerPoint steht, dann ist es KI. Und wenn es äh, in Python geschrieben ist, also in der Programmiersprache, dann nennt man es Machine Learning und ich scherze dann immer, naja. Und wenn es in R geschrieben ist, das ist sozusagen so eine mathematische Sprache, dann ist es einfach angewandte Statistik. Und tatsächlich ist maschinelles Lernen auch nichts anderes als angewandte Statistik. Also man verwendet Methoden der Wahrscheinlichkeits- und Statistiklehre, um in Daten Muster zu erkennen. Muster bedeutet sozusagen Korrelationen. Also man guckt nach Variablen, die korrelieren. Das heißt, wenn die eine Variable raufgeht, geht, die andere Variable auch rauf oder geht runter. Und, Martin, Martin, das ist hm. alles total interessant und total
1: super. Ja. Wir wollen praktische Beispiele haben. Ja, für ge Zuhörer. genau, komme ich gleich dazu. <lacht> Entschuldigung.
0: Genau. Hm. Aber einfach, um das mal, ich sag mal, so ein bisschen zu entzaubern. Ja, also immer dann, wenn du äh, viele Daten hast mit vielen Variablen, wo du nach Korrelationen suchst, dann kannst du eigentlich maschinelles Lernen einsetzen. Und da ist letztlich die Anzahl der Anwendungsfälle ist unbegrenzt, ja, das ist reine, deine reine Fantasie begrenzt. Wo momentan maschinelles Lernen eingesetzt wird, ist natürlich zum Beispiel sehr stark in der Bilderkennung, ja, weil hier eben mit Deep Learning äh, sehr erfolgreiche sozusagen Projekte gemacht worden sind. Bilderkennung, ich gebe mal ein Beispiel, was ein bisschen außergewöhnlich ist. Ein Sprecher von der Predictive Analytics World, der hat ein Projekt gemacht zusammen mit der indischen Regierung und zwar ging es darum, Kinder, die entführt worden sind, zu identifizieren. Weil jedes Jahr in Indien über 100.000 Kinder entführt werden und jetzt ist die Frage und was die gemacht haben, ist im Endeffekt, die haben Fotos dieser Kinder genommen, haben ein Modell hergenommen, was hochrechnet, wie das Kind in jetzt aussehen würde, also wenn das Kind entführt worden ist mit fünf Jahren, dann rechnen die hoch, wie würde es heute aussehen, zum Beispiel fünf Jahre später. Und dann haben die Leute mit Kameras sozusagen auf Märkte geschickt oder an öffentliche Plätze und die haben diese sozusagen Menschenmenge aufgenommen und dann in den Aufnahmen nach diesen entführten Kindern gesucht. Und auch dafür wurde wieder ein maschinelles oder ein Deep Learning Modell verwendet, was sozusagen versucht, diese Kinder in dieser Menschenmenge unter diesen hunderten Personen zu erkennen und tatsächlich, das ist auch schon ein paar Monate her, gab es einen Fall, wo man tatsächlich auch ein Kind dann anhand dieser Software identifizieren konnte. Und das ist zum Beispiel ein Fall, wo auch Machine Learning, ja, will ich. Also klar, die, die meisten Modelle werden natürlich eingesetzt so in der Wirtschaft, ja, um was weiß ich, vorherzusagen, ob Kunden kündigen oder um irgendwie. In der Industrie Visual Inspection, da, da werden dann sozusagen Materialien äh, gescannt und geguckt, gibt es da irgendwelche Fehler? Das heißt, die sozusagen, dass die nicht fehlerhaft aus dem Werk rausgehen oder wenn Materialien in eine Fabrik reinkommen. Das sind natürlich dann eher, sagen wir mal, wirtschaftliche Anwendungsfälle. Aber an dem Beispiel ähm, von dem entführten Kinder äh, erkennt man auch, ja, man kann auch Gutes tun mit äh, Machine Learning und Deep Learning. Genau, ich kann gerne auch noch mal so ein paar andere ähm, Anwendungsfälle, wobei, wie gesagt, das ist natürlich, gibt es unendlich viele. Ähm, wird natürlich auch sehr stark so im Healthcare-Bereich eingesetzt, also Gesundheitswesen, äh, Erkennung von Krebs auf äh, Röntgenbildern oder jetzt auch äh, Corona, äh, wo dann sozusagen Aufnahmen der Lunge verwendet werden, um äh, sozusagen zu erkennen, ob äh, jemand an Corona erkrankt ist. Ähm, wir sind jetzt äh, über, äh, oder auch an einem, anderen Projekt zum Beispiel dran. Da geht es darum, vorherzusagen, wie wird denn die, ähm, der, die Nachfrage nach bestimmten Medikamenten sich in den nächsten Wochen oder Monaten entwickeln, weil das natürlich ein, ein kritisches Thema ist. Das hat man jetzt während, also zwar vor der Corona-Krise schon ein Problem, dass es bei bestimmten Arzneimitteln zu Knappheiten gekommen ist, ähm, insbesondere im Umfeld von Krankenhäusern. Das hängt so ein bisschen damit zusammen wie die die Produktions- und Lieferketten äh, im pharmazeutischen Bereich sind, weil nur wenige nur noch die Wirkstoffe produzieren und die Krankenkassen auch nur von wenigen Arzneimittelherstellern die Arzneien abnehmen, so dass es da sozusagen immer zu so Engpässen kommt und während Corona hat sich das Ganze aber noch natürlich noch mal massiv verschärft, weil auf einmal Lieferketten ähm, sozusagen gestoppt worden sind und andererseits es gewisse Bedarfsspitzen gab für bestimmte Medikamente. Und das ist zum Beispiel ein Problem und da gibt es aber auch Ansätze, wie man mit, nicht unbedingt Deep Learning, aber zum Beispiel mit einfachen Zeitreihenanalysen eben den Bedarf von Arzneimitteln vorhersagen kann. Das ist zum
2: Beispiel Aber Martin, Fall. Da muss man doch eins ganz klar festhalten, was in Deutschland speziell noch nicht verstanden wurde, dass künstliche Intelligenz eine Matrixfunktion ist, also sprich, es diffundiert in alle Lebens-, in alle Geschäftsbereiche, also egal ob ich über Gesundheitswesen, Banking, Versicherung, Maschinenbau, Anlagenbau, ich habe vor 35 Jahren ein Projekt begleitet beim Krupp-Forschungsinstitut, das nannten wir Rulearn, learn Regel, lernende, basierende Systeme. Und da wollten wir wissen, bei welchen Umgebungstemperaturen, Feuchtigkeitstemperaturen äh, korridieren Stähle äh, unter den gegebenen Umweltbedingungen. Und das am besten vorhersagen können. So, das haben wir vor 35 Jahren gemacht. Die Frage ist, Warum verstehen deutsche Unternehmen, warum versteht die Wirtschaft nicht, dass sich eigentlich jeder auch mal mit den Daten auseinandersetzen muss? Und hast du eine Erklärung, also jetzt als Spezialist aus der KI, warum die Leute sich da so ab, ablehnend oder ja zumindest nicht begeistert zu stellen und sagen hier, wir müssen das Thema aufgreifen?
0: Wie gesagt, das hat viel mit Bildung und Kultur zu tun. Also erstens ist natürlich die naturwissenschaftliche Bildung in Deutschland nicht besonders ausgeprägt. Das gilt hier immer noch sozusagen die klassische bürgerliche Bildung, ja, Goethe und Co. Äh, ich, auf einer Party wird man kaum punkten können äh, damit, dass man irgendwie über Quantentheorie äh, philosophiert. Das setzt sich natürlich auch in der Wirtschaft fort. Dann auch die sehr starre Kultur in Deutschland. Ja, Da wird sozusagen der Chef, der Hippo, den nenne ich den immer, den Highest Paid Person Opinion, ist, das ist der, der entscheidet. Und wie gesagt, das fängt ja nicht mit KI an, sondern das endet mit KI. Es fängt ja schon damit an, dass ich eben auf einer wesentlich niedrigeren Komplexitätsstufe, also auf einer deskriptiven, diagnostischen Stufe überhaupt schon mit Daten und Analytik arbeite. Aber wenn die Unternehmen nicht mal das hinbekommen, dann ist auch nicht die Bereitschaft da, sich überhaupt oder auch die, die, das Fundament da, KI einzusetzen. Also, so der Klassiker ist, ein Team kommt und sagt, guck mal Chef, wir haben die Daten analysiert und es ist die Entscheidung A oder B und alles spricht für A und der Chef sagt, nee, mein Bauchgefühl sagt mir aber B und ich bin hier der Chef, weil ich bin der Entscheider, so ist ja auch das Selbstverständnis, deswegen entscheide ich für B, dann ist das ein extrem frustrierendes Erlebnis und ich kenne das von vielen Vorträgen oder auch von Mitarbeitern, von Kunden, die mir das erzählen und die dann eben auch schnell wieder kündigen und das ist zum Beispiel aber. auch ein massives Problem.
2: Also das heißt im Klartext, was du uns erklärst, das Gegenteil der künstlichen Intelligenz ist die natürliche Dummheit. Das ist, was du uns eigentlich sagst. Oder das natürliche Desinteresse, die natürliche Ignoranz, wenn man es genau will. Ja, wenn man Ignoranz mit Unwissenheit ähm, übersetzt, ja. Also ich weiß nicht, ob es ja. eine Dummheit ist, sondern es ist ähm, ja dieses... Naja. Mit Dummheit kann man schon ein bisschen gleichsetzen. Also ich bin immer wieder erstaunt, ich nehme nochmal das Beispiel von Herrn Diss von VW. Herr Diss hat ja jetzt gesagt, wir bauen ein eigenes Softwarehaus, weil er hat erkannt, es geht in Zukunft gar nicht mehr um das Automobil, sondern es geht um die Mobilität. Und damit geht es darum, wer das Betriebssystem des Autos baut. Übrigens vergleichbar mit dem, was im Hardware- und Software Bereich passiert ist. Früher gab es mal 100 Firmen, die haben PCs hergestellt, Personal Computer. Heute gibt es vielleicht noch zwei, drei Hände voll, Dell und Fujitsu und noch ein paar andere. Die anderen haben sich eigentlich davon verabschiedet. Was aber geblieben ist, dass Microsoft die wertvollste, eines der wertvollsten Unternehmen der Welt ist, die nämlich das Betriebssystem dafür herstellen. Und die Frage ist, wenn wir eine Wertschöpfung feststellen, die zunehmend sich Richtung Software, Service und Plattformen entwickelt, aber wir immer noch an Blechen rumdengeln, also sprich das Autoblech verbiegen und glauben, damit können wir überleben, dann ist das ja sehr fraglich und was ich halt der Automobilindustrie, aber auch dem Maschinenbau und dem Anlagenbau vorwerfe, die Erfahrung, die jetzt VW macht, nämlich dass sie merken, oh, wir müssen doch schneller Richtung Software, dass das die Maschinenbauer, die Anlagenbauer, äh, Versicherungsunternehmen vielleicht, haben es schon verstanden, aber viele, viele eben noch nicht. Oder wie siehst du das?
0: Ja, also was ich ich mache wie gesagt verschiedene Konferenzen, die auch immer in so Verticals aufgeteilt sind. Also es gibt die Predictive Analytics World for Business, for Industry 4.0, for Healthcare und wir haben zum Beispiel dieses Jahr einen Special. Uh, Predictive Analytics für Finance und Insurance und zum Beispiel gerade in der, Insur also in der Versicherungsbranche merkt man jetzt genau, dass dieser Hebel umgelegt ist. Das heißt, einzelne Unternehmen haben angefangen, ähm, da Gas zu geben und jetzt merkt man so einen Sogeffekt und äh, wir haben jetzt dieses Jahr, wir dachten eigentlich, wir machen einen Tag mit Vorträgen und haben jetzt aber so viele Einreichungen bekommen, dass wir zwei Tage Programm füllen, nur mit Thema Finance und Insurance weil eben die Unternehmen und wir haben auch einige Kunden aus dem Versicherungsbereich jetzt bei Datentreiber, da merken wir, da ist jetzt sozusagen die Erkenntnis gereift, wir müssen da was tun, weil eben andere sozusagen den Schritt gemacht haben. Das ist genau dieser rote Königin-Phänomen. Ja, der eine legt sozusagen Gang zu und jetzt müssen die anderen äh, auch wieder äh, schneller laufen, um eben sozusagen relativ die Position zu halten. Ähm, das gleiche merke ich im Maschinenbau. Wir haben vor drei Jahren die Predictive Analytics World for Industry 4.0 gestartet. Das erste Jahr war noch sehr, ich sage mal, verhalten. Und das zweite Jahr hat man schon gemerkt, dass viel mehr vorträge Einreichungen kommen. Und was da sehr spannend zu sehen ist, dass die Treiber nicht unbedingt die Großen sind. Also es sind nicht die Automobilhersteller, sondern es sind vor allem eher mittelständische Unternehmen. Und die jetzt auch gar nicht so sehr in die Richtung... Zum Beispiel Predictive Maintenance gehen, also wo man sagt, wie kann ich jetzt sozusagen äh, vorhersagen, welche meiner Maschinen muss demnächst gewartet werden. Ähm, sondern die denken direkt in die Richtung, wie kann ich meine äh, Maschinen, meine Werkzeuge mit maschinellen Lernverfahren sozusagen intelligenter machen. Also wir hatten schon einen Vortrag von einer intelligenten Schneidemaschine. Das heißt, das ist eine, im Endeffekt eine Schneidemaschine für Holz die gab es schon immer so und die kann jetzt aber aufgerüstet werden mit Kameras und mit einer Software, die haben so eine eigenen Art App-Store und da kann man sich gewisse Apps draufladen und diese Software, zum Beispiel eine Anwendungsfall ist dann, die erklärt einem dann, wie man optimal das Holz schneidet, damit sozusagen Ausschuss möglichst gering ist. Und da merkt man, und das hat glaube ich auch wieder viel mit Firmen, Firmenkultur zu tun, so ein Mittelständler hat einfach schnellere Entscheidungsprozesse. Der macht nicht erst irgendwie eine Studie über zwei Jahre, wo dann irgendwie ein PowerPoint rauskommt und dann wird das irgendwie erst nur neuen Vorstand vorgelegt und der macht dann noch mal, holt McKinsey rein und lässt dann nochmal irgendwie drüber, sondern das wird eben schneller entschieden. Dann wird das prototypisch auch umgesetzt und wenn es funktioniert, wird es auch möglichst schnell sozusagen in die Produktion, also in das Real Life übersetzt. Und das ist ja, wo man einfach merkt ich muss einerseits es wollen, aber ich muss es andererseits auch können. Und das Können hängt nicht nur von rein fachlicher Expertise ab. Es hängt sehr stark auch von, wie ja wie die Firmenkultur ist.
2: Ja, aber Martin, wenn man das so sagt und wenn ich dir zuhöre aufmerksam, dann sagst du ja auch, viele Unternehmen haben die Daten gar nicht. Weil was willst du machen, wenn du die Daten aus dem Produktionsprozess nie hast gespeichert, und zwar möglichst mit vielen Sensoren, und dann aus den Datenmengen überhaupt mal was erkennen kannst und die Korrelationen. Ne? Denn vieles im Machine Learning oder in der in einem Deep Learning äh, äh, passiert ja, indem ich einfach mal experimentiere und sage: Pass auf, ich bringe mal die Daten x und y zusammen und dann gucken wir mal, welche Beziehungen es überhaupt gibt. Also Beziehungen, die wir uns vorher gar nicht klar gemacht haben. Ist nicht das auch ein großes Thema? Genau, und das ist auch der Grund, warum man eine Datenstrategie braucht, aber da auch da
0: hängt es wieder sehr stark mit der Denkweise zusammen. Also ich gebe mal ein Beispiel, oder eine kleine Anekdote. Wir hatten vor drei Jahren den Richard Lim ähm, als Sprecher auf der Product of Analytics World für Industry 4.0. Der ist bei ähm, HP verantwortlich dafür, die ähm, Fabriken zu optimieren. Und die hatten Programm, 20% Effizienzsteigerung bis 2020 und dann... Uh, war so, der hatte am zweiten Tag seinen Vortrag und am ersten Tag waren relativ viele so aus der Automobilbranche und die haben alle erzählt, na ja, und dann haben wir diesen äh, POC gemacht, das ist ein Proof of Concept und es hat dann einigermaßen funktioniert und ähm, naja, und dann war immer die Frage, ja, was macht ihr jetzt damit? Ähm, ja, wir versuchen das jetzt in Produktion zu bekommen, also quasi auf alle Fabriken tatsächlich anzuwenden. Und dann war immer die Frage, ja, warum klappt das nicht? Ja, weil die Geschäftsführung noch nicht die Budgets freigegeben hat und da ist ja so viel Investition erforderlich, weil man braucht ja dafür Daten. Und äh, sprich, die Daten bekommt man ja nur, wenn man Sensoren hat und auch die Sensoren die Daten wegfunken können. Und das hatten die alle nicht. Ja, Das heißt, ihre POCs basierten darauf, dass sie ein, zwei Maschinen hatten, da haben sie mal irgendwie Sensoren hingeklebt, um es mal ganz platt zu so sagen, und haben dann versucht, darauf die Projekte zu machen. Dann kam am zweiten Tag der Richard und hat eben erzählt und gesagt, okay, wir haben das ausprobiert, das hat nicht funktioniert, dann haben wir das ausprobiert, das hat funktioniert und äh, sechs Monate später hatten wir es in Produktion weltweit auf allen Fabriken. Dann haben wir das nächste ausprobiert, hat nicht funktioniert, haben wir wieder was ausprobiert, haben nicht funktioniert, haben wir das ausprobiert, hat funktioniert, haben wir global ausgerollt. Und am Ende des Vortrags äh, fragte dann einer der Automobilzulieferer, naja, Richard, du hast doch erzählt, dass ihr vor fünf Jahren schon all eure Maschinen in all euren Fabriken mit Sensoren ausgestattet habt. Das hat ja wahrscheinlich Millionen gekostet. Warum habt denn ihr das schon vor fünf Jahren gemacht? Und dann sagte der Richard, naja, du musst halt erstmal investieren, bevor du profitieren kannst. Und das ist genau das, was auch natürlich hier schief läuft, ist auch so diese Denke, naja, ich muss einfach nur mal gucken, welche Daten habe ich da im Keller? Und dann lasse ich da mal ein bisschen Data Mining, Machine Learning drüber und dann kommt schon hinten was raus. Nee, ich muss das tatsächlich strategisch angehen. Das heißt, ich muss mir heute überlegen, was will ich in fünf Jahren machen, welche Daten brauche ich dafür und wie komme ich an diese Daten ran und diese Daten dann systematisch, strukturiert, zielgerichtet zu erfassen und dann die Projekte entsprechend aufzusetzen. Dafür muss ich aber heute eine Entscheidung treffen, dass ich diese Investition tätigen will. Und das ist genau das, wo wir beim Thema Datenstrategie sind. Die meisten Unternehmen haben einfach überhaupt keine Datenstrategie. Die wissen, blatt gesagt, nicht, was sie eigentlich mit den Daten machen wollen. Und dementsprechend wissen sie auch gar nicht, welche Daten eigentlich wertvoll sind und welche Daten sie eigentlich erfassen sollten und wo sie ihr Geld investieren sollten. Also Das, das heißt, also wir haben ja
1: Martin, Karl-Heinz und ich und auch mit Gästen, wie auch mit dem Peter Gensch, den du ja auch gut kennst, wir haben in den letzten Folgen ja schon öfters darüber gesprochen, den Stand von in diesen Bereichen Technologie auch in anderen Ländern und anderen Regionen dieser Erde versus Deutschland und wir haben da ein mäßiges Bild gezeichnet und wenn ich dir so zuhöre, dann muss ich auch feststellen, das ist eigentlich alles noch viel schlimmer. Also es ist eigentlich noch alles noch viel viel weiter weg von dem was eigentlich machbar wäre und wir haben ja jetzt über über ja Firmen, über Branchen und auch über so strategische Fehlentscheidungen oder noch nicht gefällte Entscheidungen pro Datenstrategie mal gesprochen. Ähm, ich würde gerne auch, weil wir so schön angefangen haben heute mit dem Bildungssystem äh, mal auf diese HR Thematik kommen und diese Frage, haben wir denn äh, jetzt haben wir ja gerade gesprochen im Management, okay, da wird manchmal gegen Ratio entschieden, da wird Bauch, Bauchgefühl oder man will halt nicht investieren, ähm, aber wenn es dann darum geht, Menschen zu haben im Team oder Teams aufzubauen, die sowas umsetzen können, ähm, wie siehst du da die Unternehmen gut aufgestellt oder auch äh, Karl-Heinz, wie, wie ist deine Erfahrung da, du hast ja auch viel mit Datenprojekten zu tun gehabt, ähm, haben wir denn überhaupt in der sagen wir, benötigten Masse genug? Menschen, genügend Menschen, die jenseits von Programmiertätigkeiten oder Managementtätigkeiten wirklich clever mit Daten umgehen
2: können. Also vielleicht kann ich noch mal ein bisschen generisch antworten, weil ich mache ja viel in der Strategieberatung und wir helfen Mittelständlern auf dem Weg in diese digitale Transformation, in die digitale Arbeitswelt. Und was wir immer wieder feststellen, dass wir noch ein viel zu großes Hierarchie-Denken haben, das ist ja auch das, was Martin vorhin gesagt hat, aber vor allen Dingen haben wir ein viel zu großes Silo-Denken, also sprich ein Silo-Denken, jeder denkt in seinem Silo, der, der im, im Kundenbereich ist, der denkt in CRM, also Customer Relationship Management, der, der in der Produktion, Planung und Steuerung ist, der denkt in PPS-Systemen, der andere denkt in ERP-Systeme und alle Daten sind immer noch sie los. Und das ist ein großes Problem. Also wir haben noch nicht verstanden, dass der Wert ja daran liegt, die aus diesen Daten Informationen äh, aktiv, aktiv zu machen, äh, um sie dann zum Nutzen vom Unternehmen einzusetzen. Und Letztens hatte ich einen Manager und der sagte zu mir, ja, hören Sie mal, wenn Sie sagen, wir sollen diese Silos integrieren, wissen Sie, was das kostet? Und da habe ich gesagt, na ja, wissen Sie, was Sie das kosten wird, wenn Sie das nicht tun? Ja, Also im Sinne von, wird Ihr Unternehmen das überhaupt überleben können? Äh, denn das verhindert ja auch, dass die Wertschöpfung als solches vom Kunden über die Produktion, über die Lieferung, die Logistik bis hin zum Kunden wieder verstanden wird, äh, und deshalb glaube ich, dass vorher noch ein Bisschen was passieren muss, nämlich dieses Verständnis, was eigentlich diese Abteilungsgrenzen, diese physischen Grenzen, die sich ja dann auch in diesen Daten, sozusagen manifestieren, widerspiegelt. Und ich glaube, das Verständnis dafür ist in Deutschland tatsächlich leider noch nicht sehr hoch. Das ist in anderen Ländern komplett anders. Und wenn ich mir Beispiele wie Tesla, ne, der Elon Musk, der ist quasi als Prinzip in seinem Unternehmen. Wir denken, die deutsche Automobilindustrie, denkt, die kämpft gegen ein anderes Auto oder einen anderen Automobilhersteller. Fakt ist, die, 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 die kämpfen eigentlich gegen anderes Produktionsparadigma und anderes Kundenparadigma. Das haben die aber oft noch gar nicht verstanden.
0: Ja, definitiv. Also sehen wir auch, dass viele Projekte zum Beispiel deshalb nicht lösbar sind, weil die Daten in anderen Abteilungen sitzen und es dann direkt immer sozusagen ja, politisch wird. Ich sage immer, das ist so, da sitzt jeder Manager auf, seinen Daten, auf seinem Datentopf, ähm, mhm. macht in den Datentopf rein und versucht dann äh, in dem Datentopf die Gold Nuggets zu finden, ja, mit Data Mining, äh, äh, anstatt dass sie mal die Datentöpfe äh, erstmal auch systematisch äh, erfassen und auch zusammenwerfen. Ähm, aber... Auch das ja, hat wieder viel mit Firmenkultur zu tun. Also für erfolgreiche Daten- und Analytikprojekte braucht es halt interdisziplinäre Teams. Das heißt, du musst jemanden aus dem Marketing, mit dem Sales, mit der IT, mit der Data Science sozusagen in ein Team reinbringen. Und so ganz profane Dinge, wir merken das schon dann, wenn wir uns mit Kunden empfehlen, macht doch einen Projektraum, also einen Raum, wo die alle zusammensitzen. Vielleicht in Corona-Zeiten jetzt schwierig, aber das war auch vor Corona-Zeiten kaum möglich. Sagt dann macht einen Raum. Wir arbeiten ja zum Beispiel sehr stark mit so Canvas, und man sagt, okay, hängt die Canvas an die Wände, dann weiß jeder, was ist das Ziel, welche Daten gibt es, wie ist der Weg dahin. Und dann sagen die immer, ja, wir haben solche Räume nicht, wir haben Meetingräume. Und Dann ich, ja, aber da könnt ihr euch dann ein, zwei Stunden zusammensetzen, ihr müsst jetzt aber mal irgendwie fünf Wochen am Stück zusammenarbeiten. Dann sagen die, ja, das geht ja, geht ja gar nicht, wir, wir haben ja gerade maximal irgendwie 10, 20 Prozent Zeit für dieses Projekt. Vielleicht da auch nochmal ein oder zwei Anekdoten auch von der Konferenz. Wir hatten ähm, letztes Jahr den äh, Nikita äh, da, der ist Head of Data Science von Siberian Airlines, hat da mit, äh, der ist glaube ich gerade mal 30, hat da ein Team von 40, 50 Leuten aufgebaut innerhalb von drei Jahren. Ähm, machen wirklich einen Anwendungsfall nach dem anderen. Und dann kam nach seinem Vortrag die Frage aus dem Publikum, wie, an wie viel Projekten ein Data Scientist oder ein Mitglied seines Teams gleichzeitig dran arbeiten würde. Und dann habe ich schon gemerkt, äh, am Gesichtsausdruck von Nikita, dass sie die Frage nicht versteht. Und dann habe ich mhm. ihm erstmal die Frage erklärt und sagen, naja Nikita, in Deutschland ist es häufig so, dass eine Person, die arbeitet dann an drei, vier, fünf Projekten gleichzeitig, und dann, äh, guckt er mich an und sagt, was ist denn das für ein Schmarrn? Ähm, bei ihm arbeitet halt ein Team an einer Sache und versucht möglichst schnell das entweder sozusagen, ja, äh, make it or break it, also sozusagen rauszufinden, ob es klappt oder nicht. Und die arbeiten dann auch wirklich physisch zusammen. Das heißt, es ist, wird ein Team geformt, die arbeiten an einer Sache und entweder klappt sondern arbeitet das Team weiter oder es funktioniert halt nicht. Dann wird das Team wieder aufgelöst und wieder sich neu zusammengeformt. Und was ähnliches hat auch ein Facebook. Die haben dann halt immer interdisziplinäre Teams, einen Softwareentwickler, einen UX-Designer, einen Data Scientist, einen Product Manager. Und da werden immer interdisziplinäre Teams gegründet. Da gibt es diese Abteilungen nicht. Ja. Aber vielleicht gerne noch mal eine zweite Anekdote, weil das Thema Bildung vorhin aufkam. Und zwar ein Kollege von dem Richard von HP, der war dann auf der darauffolgenden Konferenz und hat eben auch noch mal über ihre Analytics-Initiative gesprochen und hat dann eben erzählt, dass alle Mitarbeiter, die bei HP arbeiten, in der Fabrik, mussten eben durch eine Analytics-Schulung, eine eintägige, und dann war natürlich auch wieder eine Frage aus dem Publikum, so, ja, meinst du wirklich jeder? Und dann meinte er, ja, jeder Mitarbeiter hat diese Schulung gemacht. Und das ist, glaube ich, auch, was viele Unternehmen äh, vergessen. Ähm, es bringt nichts, jetzt sozusagen ein spezialisiertes Team aufzubauen mit dem Top Data Scientists, Data Engineers, AI Translator, Data Strategist und was es da alles für tolle Berufsbezeichnungen gibt, sondern man muss das Thema Daten und Analytik, und damit eben auch schließlich KI ein in der Breite in einem Unternehmen verankern, damit jeder weiß, um was es da geht, was das wirklich kann, was es nicht kann, wo liegen die Chancen, Risiken, eben dieses Data Mindset zu schaffen. Und da ist, glaube ich, aber auch zum Beispiel der Staat gefragt, weil was dann der ähm, Kollege vom HP eben auch erzählt hat, dass an dem Tag, als die Mitarbeiter die Schulung hatten, übernimmt der Staat Singapur die Lohnkosten für diese Mitarbeiter. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, auch was, was wir, was ich in den Konferenzen oder wir machen auch sehr viele Seminare und Trainings immer wieder höre, ist, dass die Mitarbeiter nicht auf Schulungen oder Konferenzen geschickt werden, nicht mit der Begründung, dass die Konferenz oder die Schulung zu viel kostet, nein, mhm. sondern dass der Mitarbeiter an diesen ein oder zwei Tagen ja nicht arbeiten würde und damit ja, ja sozusagen einen Verlust für das Unternehmen entsteht. Und das also. finde ich, das ist, ganz kurz zu Ende, wir hatten, wir hatten Referenten aus den USA, die haben mir erzählt, dass sie als OKR, als Objective Key Result, drinstehen haben, dass sie im Jahr drei Konferenzen als Referent besuchen müssen. In Deutschland mhm. erzählen mir Speaker, sie können bei mir nicht den Vortrag halten, weil sie dieses Jahr schon auf einer Konferenz referiert haben und sie dürfen pro Jahr nur eine Konferenz besuchen.
2: Das ja, ist absurd. Das ist, das ist verrückt. Äh, das, äh, das, das beschreibt auch wieder die Perversion unseres Wirtschaftssystems, aber auch unseres äh, Arbeitswirkungssystems. Im Sinne von ähm, wir haben noch kein Gefühl für dieses lebenslange Lernen und wir haben vor allen Dingen kein Gefühl, dass Bildung ja ein Invest in unsere Zukunft ist. Also wenn wir äh, in der Bildung schlampen bei unseren Kindern, bei unseren Studenten dann schlampen wir als Invest für unsere Zukunft. Und dasselbe gilt natürlich für unsere Unternehmen. Ne? Das heißt, wenn wir hier nicht vernünftige Budgets aufstellen, und ich bin ja ein totaler Propagierer der der, der Drei- oder Zwei-Tage-Woche, weil ich sage, da wird sowieso irgendwann hinkommen, wer sagt denn, dass ja. der Mensch zum Arbeiten gemacht ist? Ja. Die künstliche Intelligenz wird uns dabei sogar helfen, denn die Effizienz und Effektivität mittels solcher Systeme, wenn wir automatisieren, geht ja tatsächlich nach oben, dafür müssen wir sie nur beherrschen und, und ich wundere mich immer, dass die, die Firmen, die Unternehmen sich letztendlich ihre Zukunft wegsparen sozusagen. Ja, das
1: ist ja wie ja, die sich Anekdote
2: … Das ist aber wie die Anekdote von dem
1: Bauern, der mit einer Sense quasi das Heu macht und schwitzt und schafft mhm. und macht. Und da kommt einer vorbei und sagt, ja, was ist denn hier? Ja, meine Sense ist, ne, ist so stumpf. Dann ich, sage, ja, dann schärf die doch mal. Ich habe keine Zeit, ich muss doch hier ähm, das Heu machen. Ja, also das ist genau das Gleiche. Also wenn du, wenn du nicht investierst ja, in die Zeit, dein, dein Gehirn zu schärfen, mhm. ähm, dann ach, schwitzt du halt weiter. ne? Also mal im übertragenen Sinne Absolut. gesprochen. Absolut. Das ist äh, ja. wirklich... Ja.
2: Wo, auch die beste analytik Ja, Entschuldigung.
0: Ich sage immer, die beste Analytik sitzt immer noch zwischen den Ohren. Also das ist die ja, beste absolut. Intelligenz, die wir kennen. Und <lacht> zwar im Universum. Wir kennen aktuell wieder also. eine künstliche oder außerirdische Intelligenz, die intelligenter ist als wir. Und man muss ja, aber diese Intelligenz absolut. auch
2: trainieren. Das, das ist so. Also sind wir doch wieder bei der menschlichen Dummheit. Aber okay. Ähm, sollten wir mal zu den Tops und Flops kommen der Woche. Ich weiß nicht. Äh, Martin, was hast du erlebt? Was ist dein Top und was ist dein Flop der Woche?
0: Oh, mein, mein Flop der Woche ist... Äh etwas
2: persönlich Wirtschaftliches.
0: Ich merke gerade, dass die Unternehmen ähm, extrem äh, auf die Kosten gucken. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine Diskussion wegen einem Workshop, ähm, wo dann äh, der, der Einkauf mit im Telefonat ist und wo es wirklich um ein paar hundert Euro geht, wo ich mir auch wieder denke, ja, liebe Leute, allein das Gespräch kostet euch ja schon so viel Geld ähm, und da glaube ich also auch wieder, dass die Unternehmen die falschen Prioritäten setzen. Mir ist natürlich auch klar, dass in Corona-Zeiten aufs Geld geguckt wird. Aber was zum Beispiel dann halt nicht berechnet oder was nicht einkalkuliert wird, ist die Zeit, die da verschwendet wird. Das merken wir tatsächlich gerade bei einigen Unternehmen. Mein Top der Woche, jetzt mein persönlicher, wir merken, dass die, die Wirtschaft, sage ich mal, wieder anzieht, ja, dass die Unternehmen auch wieder mehr bereit sind, äh, ja, zukunftsgerichtet eben so in so Themen wie Datenstrategie, Datenkultur, Datenkompetenz zu investieren. Ich bin gespannt, hoffe, dass das auch ähm, sozusagen jetzt bleibt, auch falls sich die Corona-Situation wieder verschärft. Ähm, ja, das waren so meine, meinen beiden Tops und Flops. Ja, bei mir
1: Top der Woche ist auch ein, ein, ein wirtschaftlicher, also ich kann das auch nur bestätigen, einerseits es äh, ist, ist, trauen sich wieder Unternehmen äh, neue Projekte anzufangen, bei mir ganz konkret ist die Begleitung eines äh, sehr intensiven Website-Relaunches von einer großen Videoplattform. Das ist also schon sehr gut, das ist so als Top zu bezeichnen. Ähm, als äh, Top oder gleichzeitig Flop fand ich heute die Schlagzeile, dass äh, unsere Wirtschaftsminister sagt, der Wirtschaftseinbruch sei doch nicht so stark wie befürchtet. Das halte ich als eine Flop-Nachricht, weil wenn das Kurzarbeitergeld dann im nächsten Jahr ausläuft, dann werden wir noch andere, sagen wir mal, Strömungen erleben. Und das halte ich ja ohne quasi eine Strategie für Digitalisierung in wirklich massiven Bereichen. Und da fand ich jetzt auch das gut, was du erzählt hast von single pur Martin, dass wenn Menschen dort auf eine Weiterbildung gehen, dass für diesen Tag die Lohnkosten und Lohnnebenkosten quasi subventioniert werden. Ähm, das ist so der Bereich, wo ich sage, da muss es hingehen die nächsten Jahre.
0: Ja, vielleicht sehr noch eine weise, Anmerkung dazu. Wenn zum Beispiel in Deutschland ist es so, dass wenn du in Kurzarbeit bist, ähm, du eigentlich keine Fortbildung machen darfst, ähm, weil du ja in Kurzarbeit bist und Fortbildung gilt als Arbeitszeit. Und wir haben zum Beispiel auch einige <lacht> Referenten, die deswegen Hervorrein. ihren Vortrag abgesagt haben. mit der Und die müssen ja nicht mal, also die zahlen ja nicht dafür, sondern als ja, Referent eingeladen. Aber hm. die können nicht, weil sie in Kurzarbeit sind. Und das ist, ja. das ist Verrückt, auch grotesk. Crazy. Jetzt, jetzt wäre die Zeit, in Bildung zu investieren. Ja, das ist pervers, ja. wirklich.
2: Ja. Naja, mein Flop äh, der Woche ist unser Hund... Der Badu ist gestorben oder wir haben ihn gehen lassen sozusagen. Das war eine ganz traurige Geschichte für die ganze Familie. Und äh, der Top, äh, mein neues Buch, Stillstand als Beschleuniger ist jetzt endlich fertig und übrigens wird in den nächsten Tagen für kurze Zeit kostenlo kostenlos zum Download unter karlheinzland.com bereitstehen. Also wer sich beeilt, kann sich das für ein paar Tage kostenlos runterladen. Es sind auch noch 65 Seiten, da geht es um Corona und den Einfluss auf die Wirtschaft, aber auch auf die Gesellschaft. Das war es von meiner Seite. Sehr schön. Dann ähm, bleibt mir für heute
1: nichts anderes als mich zu bedanken bei Martins Zugat für die äh, tollen Einsichten oder auch zum Teil weniger tollen Einsichten, äh, wie es um die Lage in Deutschland steht, wenn es um Datenstrategie geht. Äh, wer sich äh, inspiriert fühlt und das vielleicht auch in seiner Firma mal haben möchte, kann ja mal unter datentreiber.de schauen, was ist da so alles äh, potenziell, was da alles angeboten wird. Uh, vielen Dank auch an dich, Karl-Heinz. Ich wünsche euch allen eine erfolgreiche schöne Woche noch.
2: Danke. Euch auch. Ja. Ja. Tschüss, Martin, Ebenso. Roland. Ciao, danke Ciao. Eine gute Woche. Ciao. Tschüss. Ciao.